0: Епизод 7 от подкаста на лична мандала се казва Вътрешна трансформация. Това е името на личната мандала, която е изработена на платно с размери 15 на 15 см. Използвани материали са акрил и темпера. Рисуването на тази мандала беше предизвикателство за мен. Посланието се върти от една седмица в пространството, а сега реши да разкаже историята си. Трансформация. Много хора се плашат, когато чуят тази дума, защото тя е свързана с сериозни промени в живота, с изглъзане от зоната на комфорт и с много усилия, дори болка. За да си спестим всички тези неща, ние започваме да се опитваме да променяме нещата отвън, с надеждата, че ще ни се размине. Само, че никакви промени, които ни идват отвътре, Отсъщността ни не могат да бъдат дълговременни, защото програмата, записана в ума ни, не е променена. Тя в един момент ни връща в старото русло, там, където е познато и сигурно. Това ни носи дискомфорт, смятаме го за неуспех, но всъщност е част от целия процес, който има за цел да ни накара да бъдем по Отчитаме го за провал, понякога го оставяме да ни обезвери, без да осъзнаваме, че трансформацията е дълъг процес, който изисква време и ресурс. Всички сме чували, че количественото натрупване води до качествено изменение. Самата трансформация е промяна в нашето съзнание, промяна на вътрешните закони, които ни управляват, промяна на начина по който възприемаме света, промяна на желанията и цегати ни. Ако я разглеждаме по този начин, тя е своеобразна смърт, защото за да дойде новото, старото трябва да се отишло завинаги, освобождавайки нужното пространство. Това е причината да ни е страх. Трудно е понякога да се доверим и пуснем. Малко напомня загетенето с парапланер. В момента, в който изгътиш и не усещаш почва под краката си, губиш цялата сигурност и те завладява страха. Осъзнаваш, че нямаш контрол, че всичко може да се случи и се предаваш. Единственото, което можеш да направиш, е да се насладиш на гледката. А тя е прекрасна отгоре и ти дава възможност да видиш неща, които иначе са биха скрити за теб. Вътрешната трансформация е разширение на съзнанието. Когато промениш начина по който виждаш нещата, нещата, които виждаш, се променят. Как се разширява съзнанието? В общи има два начина. Самите ние, осъзнавайки необходимостта от промяната, ставаме търсачи. Разбираме, че искаме ги нов живот. Трябва да се откажем от досегашния, защото това, което сме получили е резултат от това, което сме. Искаме ги по-високи доходи, взаимоотношения, външен вид. Е добре да открием блокажите в нас, които ни пречат да ги постигнем. Има много начини, по които можем да го направим. Личните мандаги са един от тях. Важно е да действаме, а нужното ще дойде в точния момент. Ако не го направим, идва вариант 2. Вселената започва да ни създава различни ситуации, в които да се променим. Можем да загубим работа, близък човек, имот. Вариантите са много и всеки по един или по друг начин е преживявал такава буря в живота си. Буря след която всичко е различно. Вторият вариант е малко по-хард, но има хора, които го предпочитат. Там нещата стават от раз. Да, доста по-болезни не са, но това е следствие от нашият избор, нали? Животът е едно непрестанно движение и във всеки един момент е различен. Докато пече слънце може да завъгде дъжд, а след него да изгрее дъга. Едвага Слънцето се и натии и когато го смени дъжда, защото то не изчезва. Просто се скрива, за да се почине. От нас се иска да правим същото. Да се движим с ритъма на времето, в което живеем. Да се развиваме и обогатяваме постоянно, защото само развитието ни води към прогрес. Всеки един нов ден не се дава възможност да преживеем нещо различно. Нека не го пропускаме. Защото друг шанс може и да няма, нали? Избора е наш, както и последствията от него. Който желая, може да опита прекрасна и много трансформираща практика, идеята за която ми дойде от един сериал. Нужен ви е гъст, химикал, малко свободно време и разбира се желание. Всеки един от нас има ситуации в живота си, за които се в които му се иска да е поступил по друг начин. Тази практика ви дава възможност да го направите. Вземете гъста и напишете всички такива ситуации, всички съжаления, които имате. Обикновено ние ги знаем, защото много пъти сме ги преговаряли в главата си. Това, което пропускаме е, че във всяка една от тях има непреживяна емоция, която ни създава още много сходни ситуации и така държи част от енергията ни в миналото. Целта на тази практика е да освободим емоцията, а с нея и задържаната енергия. За да го направим, трябва да се си припомним ситуацията, нашето решение, начина по който сме се чувствали и да го променим в мислите си. Ето ви пример. Имага сте ситуация с бързък човек, скарага сте се, не си говорите и това ви тежи. Осъзнавате, че е можело да постъпите по друг начин и да спестите на себе си и на другия много болка. Представете си ситуацията и се задавате въпрос как се чувствате. Бъдете честни пред себе си. Може да изречете на глас: Аз съм гневна, тъжна, ядосана, страх ме е, изплашена съм. Това е важно, защото до сега емоцията е работила в фонов режим без да я осъзнавате. Тя е притеглила част от енергията ви, за да може да бъде подтисната. Когато я назовете на глас, Силата е изчезва, защото вече е видима. Това е и момента, в който можете да я освободите. Следващата част от задачата е да си представите ситуацията по новия начин и да я завършите така, както бихте искали. Наблюдавайте как се чувствате. Промени да се състоянието ви. Ако сте били честни със себе си, то със сигурност ще установите, че болката, която сте задържали, я няма. Ако е още там, значи не е освободена напълно. И е нужно да повторите отново упражнението. Правете го толкова пъти, колкото е нужно. Важно! Не е задължително да преживявате емоцията, а само да я назовете. След като приключите с едното съжаление, може да продължите нататък. Не трябва да минавате всичко наведнъж. Дайте си времето, което ви е нужно. Бъдете мига с себе си, защото само така може да бъдете мига с другите. Аз ви поздравявам! Вече сте пътешественик във времето и вет.